1: Tere taas, head Kukku kuulajad. Eetris on krimiraadio ja saate ühiks ajakäränik Raul Mu tänaseks külaliseks on politsei ja piirivalve ameti põhja politseiprefektuuri prefekt Jooseb Kaasik. Tervitus. Tervist. Me räägime täna sellisest asjast nagu lähisuhte vägivald. Aga enne kui me teiega vestlust jätkame, ma teen ettepaneku meenutada president Kirsti Kaljule 2017. aasta vabarike aastapäeval peetud kõne, kus ta lähisuhte vägivaldaga seotud probleemile väga üheselt osutas. Täna on riigipüha. Politsei teab. Pühade ajal saavad inimesed kõige rohkem peksa. Saavad seal, kus peaks olema kõige turvalisem. Kodus. Kas särane jõuline osutamine mõjutas ühiskonda? Kas ta pani mõtlema, märkama ja ka tegutsema? Mis te arvate?
0: Ma arvan, et igasugune probleemile viitamine aitab kaasa sellele, et seda probleemi lahendada püütakse. Ja, ja ma arvan, et kellegil ei ole täna saladuseks, et tähisuhte vägivald on Eesti ühiskonnas päris suur probleem. Ja seda lahendada ei saa kindlasti ainult politseiliste meetmetega, vaid see eeldab kogu ühiskonna kaasatöötamist ja, 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 ja kõik sellised kõrgete võimukandjate osundamised aitavad kindlasti kaasa ka sellele, et seda teemat võetakse tõsisemalt.
1: Kumbal muidugi mõelda, et Toona leidus ju neidki, kes et president keeras pidupäeva kõnes noh, nii ränga valik, teemavalikuga vinti üle aga tegelikult, nagu ma just aru et tegelikult iga selline osutamine on vajalik, isegi teine kord ka pidupäeva kõnes. Aga nüüd, kuus aastat iljem, kuidas teile tundub? Kas olukord on, noh, mõne võrra paremuse poole nihkunud? On tunda, et inimesed aktiivsemalt võtavad ühendust, elistavad, teatavad või ka sekkuvad?
0: Kui me vaatame viimaste aastates statistikat, siis, siis võib öelda, et see on selline natuke nagu Ameerika mägedel sõit, et, et tegelikult on olnud paar aastat, kus on lähisuhte vägevallast antud päris palju teada, nendeks aastateks oli 2019 ja 2020, siis oli selgelt nende juhtumite aru suurem kui, kui täna registreeritud ja, ja minu tunnetus on, et, et tegelikult politsei tegeleb ainult siis selle jäämäe veepealse osaka ja, ja seda kinnitavad ka mõned uuringud, on näiteks läbi viidud uuring mõni aasta tagasi, või isegi jah, see oli vist 2021, kus tuli välja, et tegelikult Eesti inimestest siis teavitab vägivallast umbes 13% siis inimestest, kes on selle vägival kannatanud. Ja see teavitamise protsent on suhteliselt madal. Seda kinnitavad ka mõned teised uuringud, mis on tehtud spetsifiselt lähisuhte vägivalla kontekstis ja, ja, ja noh, tegelikult see hulk juhtumeid, millega politse tegeleb, on kindlasti väiksem osa juhtumeid kui see, mis meie eest varjule jääb.
1: Kas ma saan eeti aru, et ka kannatanud jätkuvalt ei, ei taha öelda, et nad kannatavad koduvägivalla või lähisuhte käes.
0: No, täpselt nii jah. Selles mõttes, et tegelikult, kui me vaatame nende juhtumite sisse, millega politsei kokku puutub, siis enamasti tuleb välja, et politsei ei saatu sinna seda olukorda lahendama mitte esimese vägivala juhtumiga korral. Tavapäraselt on see olukord selline, kus see offer on seda vägivalda kannatanud korduvad. Lihtsalt nüüd on see vägivald ületanud tema jaoks mingisuguse piiri, tema isiklikus vaates, mis on teda sundinud abikotsuma. Kas on see vägivald muutunud nii õhkraks, et ta lihtsalt ei saa teistmoodi või ta lihtsalt ka ise tunnetab, et, et nüüd enam teistmoodi ei saa, kui on vaja välist abi. Tegelikuses võib öelda, et, et selliseid mm, lähisuhteprobleeme probleeme püütakse ikkagi võimalikult kaua hoida nii siseringis, et, et see kuskil välja ei läheks ja, ja see on see, mida me ka oma politseinikele õpetame täna ka teemes, et, et kui te kohale lähete, siis see probleem peab olema juba üprist tõsine, et, et see ei ole kindlasti mingisugune lihtsalt nii niisama
1: väljakutse või apikarja teie töö igapäeva töö detailidest ja üksikassjadest räägime hiljem pisut veelgi aga ma küsin veel selle kohta, mida, millelega osutas nüüd president Kaljule, Tules samas kõne samal ajal, et see oli mööda vaatamine. Et inimesed, kes no, teavad, kuulevad, et näiteks naaberkorteris toimub sageli mingisugune taplus, ja seal on tegemist vägivallaga, no, teevad näo, et ei kuule, ei märka, ja loomulikult ei teata. See. Et on see ka no, teile tuttav probleem?
0: Ja absoluutselt on. Et tegelikult me väga loodame, et et see teadlikus ja julgus inimestel sellest märku anda, kui nad kuulevad või isegi kui nad kahtustavad vägivalda, suureneb ajas. Aga Tõsis see on, et, et, et tegelikult ikkagi inimesed kipuvad pidama seda teise pere siseasjaks, ja, ja noh, sekutakse ikkagi siis, kui see vajadus tundub olevat vältimatu. Mina kutsun siin kohal üles ikkagi kõiki, kes märkavad või, või näevad sellist võimaliku vägivald, isegi kui see ei ole kindel. Antke sellest ikkagi teada ja, ja politsei saab minna ja ära kontrollida selle olukorra. Ja kui päriselt ei olnudki tegemist vägivallaga, siis, siis ei ole sellest midagi hullu. Teistpidi. Võibolla see sekkumine väljas poolt või, või naabri kõne võibolla elupäästjaks selle inimese puhul, kes ta vägivallal kannatab. Et tihti on ju ka need juhtumid sellised, kus kannatanu ise ei saa üldse abi kutsuda, sellepärast, et kas temat on telefon ära võetud, kas see on purustatud selle tüli ja, ja ongi ainuke võimalus kõrvalseisel seda abi kutsuda.
1: On veel üks... Me ei tea, kas seda kohta öelda nähtus, aga olukord, millest on ka sageli kuulnud, see on nimelt see, et, et politsei tuleb kutse peale kohale, alustatakse menetlust ja siis mingil hetkel toimub, miski kannapööre ööre. Kannatanu hakkab äkki rääkima, et ta ei olegi kannatanu ja vägivalda ka just kui old. Kui sage olukord see on, et, et ütleme, te just kui oma, noh, ma ei tea, aga ainult visuaalse nägemise järgi, aga ka kõhutundega tunnet, et see on probleemne koht, siin toimub midagi, mis varem või hiljem võib saada saatuslikuks ohvrile, aga ometigi ei taha ohver ise ega keegi teine loomulikult sellest rääkida või et üritavad ikkagi veel varjata. See on
0: äh, igal juhul selle vägivalla ringi lõhkumine ohvri poolt on talle väga raske ülesanne. Ja, ja loomulikult, kui me räägime lähisuhte vägivallast, siis tihti see sama offer on väga tugevas sõltuvus seoses selle vägivallatega. Ja seda juhtub sageli, et ofrid kutsuvad meid küll seda vahetud vägivalla juhtumid lahendama. Ja seda katkestama, aga nad loobuvad aktiivselt kaasa töötamast, et, et see inimene saaks kuidagi vastusele võetud. Ja täna õnneks on seadus küll selline, et, et ofri seisukoht, kas ta tahab, et kedagi menetatakse või mitte, ei tähenda. Kui on olemas teos kuridu tunnused, siis me menetame seda nii kui nii, olenemata ofri soovist. Küll, aga on loomulikult väga raske sellist menetust läbi viia, kui, kui inimene kaasa ei tööta või ütlus ei anna siis ka meil on ka raske kindaks teha, mis tegelikult toimus, ja, ja no, neid, neid juhtumeid on. No, mida, mida me saame täna öelda, et me ikkagi nende sündmuste pohul ei toetu ainult ohvritustele, vaid me vaatame ka kõike muud. Näiteks, kui tuleb lähisuste väike välja, väljakutse, siis politsei koha peal hindab ka sellist olustlikku olukorda, kui on näha, et seal on toimunud mingisugune asjade lõhkumine, kui seal on mingi segadus, seda fikseeritakse ja see jääb pildile. Ja see on täiendav tõend ka tuleviku menetluses, et, et isegi siis, kui offer ütleb, et mitte midagi ei juhtunud, siis no, on ilm ilmselge, et midagi ei juhtus. Ja, ja väga, väga tihti ohver loobuma mõtlusest just nimelt selle hirmutõttu ja, ja. ja seda me peame arvestama. Ja siin me teeme koostööd tihedalt ofriabi äh, siis erinevate midetulnud sühingkutega, kes seisavad siis äh, nende ofriks langenud naiste eest Ja, ja aitavad siis jõuda nii kõige mõistlikuma lahenduseni. Või mida ma kindlasti öelda tahan, siin on ka see, et, et, et kindlasti politseesmärk ei ole ilmtingimata. Kõiki vägivalla juhtumeid, kriminaale menetleda ja, ja kohtusse saata. Politseesmärk on vägivald lõpetada. Ja, ja selleks on erinevaid meetodeid, kuidas seda teha. Kriminaalkaristus on üks
1: nendest. Aga teeme siin väikese pausi, et pärast jätkata... Samal teemal vestlust juba numbrite keeles ja statistika keeles. Krimiraadio, raadio. Krimi, raadio. Krimi raadio jätkab. Stuudios on aegirjanik Raul Ranne ja põhjaprefektuuri prefekt Oseb Kaasik. Kui me räägime möödunud 2022. aastas, siis saame ju öelda, et lähisuhte vägivalla juhtumite arv vähenes just kui 10%. Samas näitavad numbrid, et on teatatud 11 500 korral vägivale juhtumitest või te saanud teate selle kohta ja mis teeb keskmiselt 31 teadet päevas, see on jällegi väga suur number, mis sellest siis
0: arvata? Tõsis on, see on väga suur number ja see on märkimisväärne osa sellest väljakutsute hulgast, mida politsi igapäevaselt saab ja no, ligi kümnendik kõikidest väljakutsetest, mida politse saab on seotud lähisuhte vägivall, aga igapäevaselt, et, et see on igal juhul suur probleem ja see, et see number on nüüd võrreldes möödunud aastaga 10% vähenud ei pruugi tähendada, et see olukord on kuidagi muundi paremaks muutunud pigem peame me endalt küsima seda, et kas teatamise aktiivsus on endine, kas Kas inimesed, kes märkavad ja kuulevad vägivalt annavad sellest alati teata? Ja, ja need on need küsimused, mida me täna endalt küsime, sest, et nii nagu ma varem ütlesin, siis uuringud ütlevad, et tegelikult väga väike osa nendest inimestest, kes kannatavad vägivallal, annavad sellest tegelikult teada või otsivad abi ja, ja, ja see number, millest me rääkisime enne, on 13%. 13% uuringu järgi siis tegelikult on neid, kes just kui üldse teavitavad vägivala juhtumitest. Noh, siit kui me vaatame need numbreid... Kui me räägime, et meil on 11 500 juhtumid, mis on teavitatud, siis noh, kui me seda sama matemaatikat kasutaksime, siis korrutame selle numbri kümnega, siis saame teada palju meil tegelikult neid juhtumeid võiks olla ühiskonnas. Selle numbriga me kähku väga suurte numbrite, nii mis võibolla noh, tekitab ikkagi kõhedust, et...
1: 3500 puhul sellest, 11500 me saame rääkida ikkagi kuritegudest juba. Tändab... Aidake natuke mõista, et, et kus maal on teade, noh, teade millele te ka tõenäoliselt reageerite ja vaatate üle ja mis puhul ikkagi on tegu juba kuriteoga.
0: Kuriteoga on tegemist tavavääraselt kõige enam me siis äh, kuritegudena registreerime kehalise väärkohtlemise juhtumid, kus on selgelt äh, inimest juba vigastatud või, või on äh, inimene ka sise öelnud, et teda on löödud reaalselt nõnda, et, et, no, et seda on tunda. Ja, ja see on see, mis siis nagu eristab neid muid nii psühhilise vägivalla juhtumeid, karjumist üksteise peale siis nendest asjadest, kus, kus tegelikult me räägime füüsilisest vägivallast. Ja lisaks sellele muidugi on juhtumid, kus on reaalne ähvardamine inimese elule, nii siis siis Kui võtab see juba mingisugust ohtu, ehk teisõnud see offer võtab seda väga tõsiselt, et, et seda ähvardust, ka see on see, mille osas me alustame eliminaalmeretused ja loomulikult kõik need rasked juhtumid, kus inimene ongi päriselt rasked
1: viga saanud. Mis saab nendest ülejäänud juhtumitest, kus te lähete kohale teata peale? Seal selgeid sellised kurideo märke just kui ei ole, et kas see Teada ikkagi või see aadress, kuuda te lähete kohale või, või need inimesed, et need kuidagi fikseeruvad, et mm -hmm. ikkagi neil, no, kui juba teada ei oli, siis võib karta, et midagi võib veel juhtuda või kuidas te nende ülejäänute no, puhul siis äh, käitute? Me tegelikult
0: registreerime kõik teated, mis tulevad politsei. Kõikidest teadest jääb jälgmaha maha ja, ja mitte ainult ei jälgmaha, jälg maha, vaid. Äh, Me kõikide teadete puhul teeme ka selle sama aadres seal järelkontrolli. Tegelikult meie peamine eesmärk läbi nendele juhtumitele reageerimise ongi just see, et, et, et see asi ei lõppeks tõsiste tagajärgedek. Et me suudaksime ennem sekkuda. Ja me teeme seda nõnda, et, et, et kui meil on tulnud teada, siis esmane väljakutsele reageerimine käib sellised, et politsei käib kohal. No, kui seal on tegemist mingisugus aktiivse tülifaasiga, siis osapooled laudatakse, püüdakse aru saada, mis toimunud on ja, ja no, siis kui vaja, siis kas kehtestatakse siis ühele osapoolele seal viibimiskeelt või, või, või kui keegi vajab kainestamist, viiakse kainestusmaie. Aga mis sellele järgneb on see, et tegelikult siis ka kohapeal innatakse need riske, mis, mis, mis olukord seal kohapeal oli ja sellest lähtuvalt siis määratakse ära aeg, millal minnakse sinna samasse kohta tegema järjalkontrolli. Tavaliselt sinna ka siis kas siis kohalik oomelise sotsiaaltöötaja või kui offer on sellega nõus ka töötaja, kellega koos vaadatakse uuesti see üle juba rahulikemust tingimuses. Või siis ka antakse selge märgu on mõlemale tüli osapoolele, et, et, et me ikkagi tunneme huvi selle vastu, mis seal toimub. See võib omakorda aidata olukorda nii stabiliseerida mingiks ajaks, et, 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 et vähemalt see... Offer siis saab kaaluda, mis ta oma eluga edasi teeb ja kuidas ta edasi liigub. Loomulikult me vahendame ka infot erinevate teenuste kohta, mida siis tegelikult see offer võiks saada selleks, et oma eluga paremini toime tulla ja et sellest vägivaltsest suhtest ka kuidagi moodi välja, kui see vajalik peaks olema. Et need on need asjad, mida me siis püüame ühiselt teiste partneritega teha ja teistpidi kindlasti täna on positiivne ka see, et, et on olemas võimalused ka vägivalatsejale väljaspool kriminaal menetlust öö, oma probleemiga tegele, et ta on olemas väkivala nõuandeliin ofriabi peal, kus, kus siis saab ka, no, inimene, kes ise mõistab, et tal on probleem öö, selle ennese kontrolliga saab siis sellist nõu ja abi natukene, et, et, et kuidas ennast ohjata ja, ja, ja kuidas ennast muuta.
1: Umbes kolmandikul või lähisuhte vägivalja teadete või juhtumite puhul on mängus lapsed. Ehk, et nad on kas olnud tunnistajaks vägivaljale või ise ka kuselt ohvriks olnud. Mis viisil politsei selliste puhkudel käitub, kui on teada, et lapsed on ka majas ja midagi toimub? Ja lapsed on
0: meie jaoks väga suur prioriteet just selle pärast ka, et, et tihti nende vägivalla see peredes või, või või ka tülitsevates peredes on lapsed kõige suured kannatajad Ja, ja laste puhul on kindel see, et, et sellistes peredes, kus on näha, on toimunud vägivald või see oht on väga suur, siis me tegutseme seal koos lastekaitse töötajatega ja ei ole harvad juhtumid, kus on tulnud ka teha väga raskeid otsuseid, kui inimesed ei ole valmis oma elustiili muutma, siis on ka lastekaitse pidanud kaaluma, kas nendel vanematel on üldse õigust ja, ja võimalust siis oma lapsi ise kasvatada, et, et need on muidugi kõige raskemad juhtumid, aga igal juhul lapsed on hästi oluline ja, ja mis, miks nad oluline on, on just sellepärast, et, et jällegi erinevate uuringute näitel need lapsed saavad sellest olukorrast endale elukestva trauma ja see elukestva trauma tähendab seda, et ta ei pruugi saada kunagi täisväärtuslikku inimest, et alles illuti oli Tallinnas üks juhtum, kus tegemist oli siis küll juba täisejäälise inimesega, kes siis suuri tõenäoliselt narkoüledoosi tagajärel 35-aastaselt, aga taust oli selline, et, et ta oli koos oma vanemate, kelle kunagi oli vanemlikud õigused ära võetud. Et no, me näeme, et need, need mõjud on Väga pikaajaliselt ja, ja kui need inimesi, kui need lapsi ei aita, siis siis, siis on ka on nemad järgmised inimesed, kellel võivad tekida
1: elust probleemid. Kui ma toeksin nüüd täpsemalt küsida, milliselt politsei siiski no taliteb puhul, kui tuleb sisse kõne, kui on teada, et seal on see ei ole lihtsalt teada, et seal on potentsiaalselt tegemist kurideoga ja et seal on äkki ka laps kuskil. Selle kõike tunnistamas näiteks, et mis mehanism siis mm -hmm. teil majas käivitub, kuidas see käib? No tavapärane väljakutsele
0: reageerimise süsteem on me selline, et tegelikult kõik lähisuhte vägivaalaga seotud väljakutsed on meil kõige kõrgem prioriteet, ehk Charlie nagu meie seda oma sees siis kutsume, mis tähendab seda, et, et need on sellised väljakutsed, kus kellegi elu ja tervis on ohus, vahetus ohus ja, ja, ja me peame siin võimalikult kiirelt kohale jõudma. Esimene samme, mida politseinikud siis tegema hakkavad kohale sõites on, et saada aru, mis on selle taust, selle aadressi või selle koha, kus koha see toimub, selle taust. Ehk et püütakse loomulikult selgeks teha seda, et, et kas seal on ka varem midagi toimunud, kas siin on varem väljakutseid olnud kas meil on teada isikud, kes selle juhtumiga seotud on, mis on nende isikute taust, et tänapäeva infosüsteemid võimaldavad päris palju eeldud ära teha enne, kui politseinikud jõuavad päriselt kohale. Ja loomulikult, kui on teada, et seal peres on lapsed ja see on ka varasemalt kuidagi välja tulnud, siis me juba mõtleme ka selle peale, et, et mis nendest lastest siis nagu saama peaks edasi. Tavapärane praktika on see, et kui on tegemist tõsise vägivalla juhtumiga, Siis me teeme enda poolt kõik, et see vägivalatse sealt sündmuskohad võimalikult kiiresti eemaldada. No, nüüd see natukene sõltub, millised on selle, selle olukorra asjaolud. On, on tavapärased siis kaks varianti, kui asjaga on seotud alkohol ja inimene on tugevas joobes, siis võib juhtuda, et esimene samm on see, et, et me paneme ta kainest, kainenema. Teine variant on see, et kui, kui tõesti on tegemist tõsise sündmuse, kus inimene on toime panud juba kuriteo, siis me peame ta kuriteos katsutavana kinni. Juba see tekitab selle olukorra, kus, kus see sama kannatanu saab siis hetkeks nagu sellest olukorrast välja ja järgnevad samud sõltuvad kõik asjaoludest, et kui me näeme, et siis see offer on võimeline. Ja saab hakkama iseseisvalt või on tal olemas mingi isiklik tugi võrgusti, kes toetab, siis loomulikult me arvestame ka seda. Kui ei ole, siis nii nagu ma ütlesin, me kaasame vajaduse lastekaitse tööta ja ohvriabi tööta ja Ofri töötajate puhul on äda see, et, et täna me saame kasata ainult siis, kui ofri sellega nõus on. Me neid niisama alati kasata ei saa ka lastekaitse. Töötajame saame kasata igal juhul nõusolekust olenemate, kui lapsed on juba seal seotud selle olukorraga. Ja, ja siis juba tehakse konkreetse... Ja ta siis pereosas äh, plaan, kuidas nendega edasi käituta. Raskemad juhtumid lähevad sellises võrgustiku põhises äh, siis äh, tegevusmudelis. Meie kutsume seda marakiks, mis on tegelikult mitme osapoole koostöös hinnatakse konkreetse juhtumi asjaolusid ja otsitakse siis kõige parem lahendus. tavapärast kuuluvad sinna samasse maraki siis äh, nii ofriabi töötaja ja politsei tööta ja kohaliku omavalitsuse esindaja lastekaitse, nendega siis koos vaatakse see olukord üle ja hinnatakse, mis on kõige parem lahendus selle konkreetse
1: juhtumi puhul. Teeme siin jällegi pausi ja pärast seda vestlemegi ohvriabi poolega. Krimiraadio. Krimiraadio. Tere taas tagasi Krimiraadiosse. Nüüd oleme ühendust võtnud sootsiaalkindlustusameti ohvriabi peaspetsialisti Meelis Juhandiga. Tervitus!
2: Tervist, tervist. Kõigile.
1: Öelge teie, mis hetkel, lähisuhte vägivalla juhtumite puhul sekub ohvriabi?
2: Noh, see on nüüd äh, olenevalt sellest sõnmusest. Tihti peale lähisuhte vägivalla juhtumid jõuavad ohvriabisse läbi politsei. Kui politseist äh, on siis reageeritud sõnmusele, siis... Äh, siis Selle sündlusi järgselt andmed siis liiguvad ka ofreabispetsialisti spetsialistikate muidugi inimese nõusolekul, no, kuidas, seda, kuidas seda ise see politsei on siis selle nõusoleku saanud. Ja siis koostöös siis tihti peale, tihedas koostöös kõige parem on, kui see kooste kohalgusest peale toimuma hakkab, siis kohalik oma valitsusega politseiga no, on siis ofreabiroll nüüd vaadata, kuidas inimes selles olukorras aidata ja mõelda siis mingisuguseid tegevusi teenuseid nõustamisi, mida siis hetkel vaja oleks.
1: Mis laadne abi see üldjuhul on? No, Ma saan aru, et iga juhtum on eriline ja, mm -hmm. ja spetsiifiline, aga tõenäoliselt on ikkagi mingisuguse sarnased tegevused juga.
2: Jaa, ikka. No, üldiselt laad on niimoodi, et esmane on sellise psühhosotsiaalne kriisiabi, kui on vaja, et, et pohriabi kaudu on ka selline selle välja reageerimis võimekus olemas üle Eesti meil teatud juhtudel, kriisi juhtumitel. ja siis muidugi sellest järgnevalt, kui see sündmus on seal kohapäeval lahendatud, planeerida siis näiteks nõustamisi, psühholoogi, teraapiaid, seal jällegi olenab jällegi mõnel puhul ju alustatakse seal ka süüdiomenetlus, kriminaalmenetlus, siis, siis tekivad inimesel õigused psühholoogilise abiküvitamise õigus, et, et, et see, kogu see abi siis riik hüvitab ja seal lisaks siis näiteks vägivallatsejate puhul on olemas selline võimalus, et vägivallast loobumise tugiliini kaudu aidata siis planeerida tegevusi ja see on siis mõeldud nii ohvrile kui ka, kui ka vägivallatsejale või siis, siis kõigile sellesse sõnmusse puutuvatele osapooltele. Et, Et see on hästi-hästi erinev, aga üldiselt iga juhtum on erinev tõesti ja, ja alati proovime leida siis selliseid lahendusi, et kuidas just inimest, inimest jõustada, aidata mõista, kuidas edasi või, või, või mis siis nagu edasi, edasi see plaane teha ja just nüüd siin koostöö on väga olnud süsteemne süsteemne koordineeritud koostöö kõikide osapoolte vahel.
1: Kogu see teie tegevus on ju otsapidi väga delikaatne, et, et... Kas on mingisuguseid probleeme, mis, no, ma ei kas seadusandlisu tasemel või mingisuguse ametkondliku asjade korraldamise tasemel on Eestis siiski kuidagi lahendamata või tuleks midagi teha, mis hõlbustaks teie tööd?
2: Noh, jah, kui, kui niimoodi küsida, siis kindlasti on andmeid ja, ja kõik see on konflidentsiaalsus, piiritleb ka neid, neid juhtumeid ja sõnmusi. Selles osas on siin ju andmed ja terviseandmeid ja kõik, mis siin ju, ju, mängu tulevad. Aga üldiselt, kui selles asjas on selline juhtumikorraldused lähenemine, näiteks kui on siis kõrge riskiga juhtumid, Marakk on üks selline võrgustik, mis käib koos üle Eesti ja erinevates maakondades, kus, kus tegelikult seda konfidentsiaalsus et igal võrgustikul peab algirjastama, kõik see, mis seal toimub, siis see sinna jääb ja need samas võrgustiku liikmed saavad seal selle võrgustiku raames seda infot jagada. Nüüd uues vaates on ju esimesest tabrillist meil kehtima hakkab uus seadus mis natukene leevendab need olukordi, kus siis näiteks politsei reageerides mingisugusele keerulisele sõnnusele ja näeb, et see on abivajadus olemas, kõrge risk, et seal on, noh, politse on omad töövahendid, kuidas seda riski hinnata, et, et siis saab ka ilma uuest, esimest aprillist uue ofriabiseaduse mõistes ka, ka ilma ofri nõusolekute neid info seda infot liigutada, Ma ei ütleks, et siin suuri takistus ja on, ma arvan, et siin tuleb lihtsalt olemaid võimalusi rohkem ära kasutada.
1: Kui sageli te oma töös puutute kokku sellega, millest me kaasikuga juba rääksime, et, et ohver mingil hetkel ei taha abi, et ta, kes oh teab, mis põhjustel, et teda on kõrvalt mõjutatud, ta ise võibolla ei ole kindel, kas ta on ohver mm. ja nii edasi, et ju need põhjused on palju, aga Aga noh, ühelt poolt ja. just kui rattad käivad, töö käib, inimesed proovivad aidata ja teiselt poolt see, keda aidatakse, noh, ei oska seda innata või ei tea, mida teha.
2: Jah, paruka see on üks mõjutaja ja, ja see on tegelikult üks, üks selline suur väljakutse tihti peale, et, et kuidas, kuidas inimes siis motiveerida, selgitada talle seda olukorda, kus ta siis on, Ja, ja kui tihti seda tuleb, noh, päris tihti. üklema, et, et, et päris mitme juhtumi puhul no, tuua näite, et siin üks, üks, üks kaua koos paar, kes, kes sattus ka siis politse väljakutse kaudu siis hofriabisse ja siis sinna no, samasema rakvõrgustik, kus siis on kõrge risk oli selle seal, seal peres, kirjeldatud siis selgus, et see on juba aastat käinud see olukord et ja, ja mitme kordi ja, ja selle järgselt siis alustati kriminaalmenetlus ja see, see, see vägivallat see, see meesterahvas siis peeti siis politsei pidas kinni ja, ja, ja mõisteti ta siis ka reaalselt talle reaalne vanglagaristus, aga see, et, et need, need ohrid on nüüd tegelikult juba aastat olnud selle mingisuguse mõjuval, selle vägivalle mõjuval, sellise salakavale vägivalle mõju all tihtipeal on ja et vägivald, kui selline väga mitme on seal siis majanduslik sõltuvus on seal mingisugune selline harjumus juba, et, et see, see on see, mida tuleb murda ja, ja, ja selgitada, et tegelikult, tegelikult no, tihtipeal inimesed saagi päris täpselt aru, ei see vägivald, see ei see ohver, kes selles situatsioonis on, erinevad need kaas, noh, teelised öelda, või, või, või kes siis seda olukorda teavad, pealt näevad või kõtagit. No, on Kuulnud, et see oleks nagu vägivald, et, see, et, et seal saaks mida midagi mida ära teha, et, et sellest inimest välja aidata. Kahjuks see nii on ja, ja igapäevaselt päris need ei ole, aga no, protsentuaalselt ka välja tuua, aga päris tihti tuleb seda.
1: Enne kui me siit lõpetame, ma arvan, et oleks sobilik öelda ka mõned kontakt lingid, mis pidi siiski inimesed, kes tajuvad, et neil on raske ja, ja see lähisuhte vägivald. Nende kodus aset leiab, et kuhu pöörduda?
2: No, kui nüüd kellegi, keegi suudab ülesse kirjutada numbreid, siis on olemas võibolla numbreid, numbre ei meelda, aga on olemas tegelikult sellised esmased, võtlaks niimoodi kolm, siis kõige kiiremat väljandud, mis, mis võiks öelda nohrijabi, kriisabi telefon, siis on vägivalast loobumised tugiliin, See on siis mõeldud, kõigile ka kaaskannatajatele, nii-öelda mitte et kuigi asjal ka päris 1-2% Eestis pöördub ka ise sinna. Ja tegelikult muidugi kõige olulisem ja tähtsam telefoninumber kuhu elistada, kui on olukord kriitiline, on ikkagi hädabi number 112 ja, ja seda ei taha suhulis peeljatega ka karta, ja Tegelikult see on ka, mida inimesed kuidagi alal hoidlikult mõtlevad, et, et ma veel ei Et võibolla need kolm numbrid siin koheselt välja öeldus, aga tegelikult on need abi võimalusi otsida internetist erinevaid sotsiaalkindlustusameti kodulehe pealt, palunabi kodulehe pealt. Need on tegelikult on hästi palju Eestis, mida oleks võimalik, kust kaudu. Siin näiteks naiste puhul on, on olemas ju naiste tugikeskuse võrgustik, mis on üle Eesti, igal pool, üle maakonna olemas, kõikides Ma arvan, et ma võisin neid erinevaid kontakti siin äti lugema jäädagi, aga, aga, aga tähtis on see, et, et mitte ükski inimene ei pea midagi kannatama. Kõik ohvrid, kes tunnevad või kõik, kõik inimesed, kes tunnevad, et, et, et kuidagi on halvasti koheldud. Siin juhul mina ohvri ja püüutan ja kõik. Kui te kuidagi satute mõne abistaja juurde, siis see on see juba suur samm. Et see, see esimene samm. Ja, ja kui keegi teab, kedagi, kes kannatab siis palun antke teada, et see on nii oluline ja tähtis, sest, sest kui need inimesed pahjuks, jah, nagu te siis isegi ütlesite, tihti peale, et sellest olukorst ise aru ei saa.
1: Selge see. E, igal juhul ä, aitäh teile sotsiaalkindrustusameti ohri või peaspetsialist meelis juhandi ja jõudu teile teie ädavajalikust töös.
2: Ja tahanud teile ka selle teema eest.
0: Krimi raadio Krimi raadio
1: Jätkame stuudiost. Surus on ajakiranik Raudanne ja põhja prefektuuri prefekt jooseb kaasik. Ülge, kas lähisuhte vägivald on Eestis ka mõne rahvuse nägu või on ta eriti tuntav näiteks mõnes sotsiaalses kihis?
0: Ei. Ei ole rahvuse nägu, ei ole sotsiaalse kihinegu. Vägivald on tegelikult kõikjal. Mida võib öelda on see, et, et kohati isegi sellises paremal järel olevas seltskonnas jääb see rohkem varjatuks lihtsalt, et kuna seal, sealt see informatsioon võibolla nii lihtsalt välja ei tule ja inimesed on ka suuremas sõltuvuses üksteisest, et, et, et ja, tegelikult see puudutab kõiki, see puudutab kõiki rahvused, see puudutab kõik erinevaid elatustasemeid ja,
1: ja see on selline
0: asi, mis, mis on igal pool kahjuks.
1: Võib arvata, et seal jõukamas kihis on see vägivald rafineeritum ja...
0: No, ilmselt, ilmselt on või, või teistpidi nii, nagu nagu mõtsin, et, et äh, lähisute vägivalla puhul on üks äh, oluline asjaolu, mis eristab seda igasugusest muust vägivalast. Need inimesed on vastastiku kuidagi ühtisest sõltubuses Ja kui meil on tegemist perega, kus väga heal järjel olev mees on vägivaldne ja tema kaasa ja lapsed sõltuvad täiel määral tema sisse tulekust, siis, siis loomulikult on sellel, sellel ohril kooluliselt no, raskem kuhugi pöörduda just sellel põhjusel, et, et noh, ta sõltub täielikult sellest teisest inimesest ja, ja need on väga keerulised olukorrad ja, ja see pärast kindlasti nendes olukordades on hästi oluline, et on olemas mingisugunegi võimalus kellegi nõupidada ja, ja, ja see just see ohvri abi on üks variant, kellega saab arutada,
1: kuidas seda protsessi alustada. Siin varesemalt äh, politsei tegevus kirjeldades te mainisite ka, et tihti peale äh, vaatab selles sündmuspaigal vastu ikkagi sügavas joobes inimene, et kui tõsine probleem on see, et need juhtumid üldjuhul ongi segatud alkoholitarbimisega.
0: No meie statistika kohaselt siis politseisse jõudnud juhtumite vaates on 70% inimestest vägivalad säätest siis joobes ja, ja, ja tegelikult siit ongi hea minna ühe väga olulise probleemi juurde, mis pea kõiki neid vägivaldseid olukordi otsabid iseloomustab See on see, et selles, selles suhtes või selles peres on mingi tõsine sõltuvusprobleem enamasti. On see siis alkohol, on see siis narkoained või mingi muu, muu selline võimasti, mida, mida, mida kasutatakse. Ja, ja, ja tegelikult kui nüüd rääkida sellest, et kus, kus nagu kindlasti arenguruumi on Eesti ühiskonnal tervikuna on just nimelt see, et, et kuidas neid inimesi sõltuvus on teatavasti ikkagi haigus et, et kuidas neid inimesi, kes on haiged, aidata sellest välja tulla et, ja see on tihti soodustavaks asjaoluks selles vägivaltses suhtes.
1: Aga teie vist ei, ei saa ka nii palju teha, et siin mõjutada riigi alkoholipoliitikat, et selliselt on iga inimese enda tunnetuse küsimused? Et...
0: No, ma arvan, et ja, otseselt me ei saa mõjutada, kaudselt küll. See on ka see põhjus, miks me sellest igal võimalusel püüame rääkida. Tegelikult väga selgelt politsei seisukoht on see, et ja me näeme seda ka täna igapäevastest juhtumitest, et tegelikult, kui me nah, läheme siit lähisuhte vägivale teemast ka välja, siis Peaaegu pool kõikidest väljakutsetest, millega politsei kokku puutub, on mõel või teised seotud alkoholiga. Ja, ja mida me näeme ühise joonena on see, et see alkohol on üpris kergelt saadav. Ja, ja kui tegemist on sõltlasega ja haige inimesega, siis see on tema jaoks needus, kui see alkohol on väga lihtsasti kätte See näitab seda, et noh, meil on igapäevased juhtumid, kus inimene väljub kainestusmajast. On korraks saanud kaineks, mõistab ka, et tal on probleem, aga tee peale jääb pood, kus ta saab kohe uue peale osta ja põhimõtteliselt võib-olla mõne tunni pärast on ta seal tagasi, kus ta välja sai, tagasi. et tagasi. Selles mõttes see on, see on probleem ja, 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 ja noh, ma arvan, et üks puha, mis politsei valdkondame me täna vaatame, igal pool annab tooni alkohol ja... ja Me küll ootame siin seda, et, et ka poliitikud seda arutelu üsna tõiselt peaksid, et kui hästi ja kui palju seda alkoholi peaks olema kättesaadav. saada. No näitan, me oleme juba läbi aastat rääkinud, kas on mõistlik alkohol kätte saadavaks teha kuskil bensiiniaamas, kas see on see koht, kus peaks seda müüma. Meil on oluline, et, et püüaksime vähendada neid emotsiooniostude võimalusi ja alkohol ja vägivald käib käsikäes mitte ainult lähisuhtes, vaid ka muudes olukordates.
1: Me oleme rääkinud märkamisest, tegutsemisest, julgusest. Kas see on veel midagi, mida Eesti inimesed üldisemalt võiksid teha, et need numbrid, mis aasta lõpuks kodu ja lähisuhte vägivalla juhtume tähistavad, et need oleksid väiksemad. Et kas on miski, mis teile jääb silma, et, et võiks olla parem? Ma arvan,
0: et sekkumine. Sekkumine nendesse olukordes on hästi oluline, et, et äh, nii nagu ka Ofriabi äh, siin ütles, et, et tegelikult kõik saab alguse sellest, et äh, vahet ei ole, kes see inimene on, kes näeb ja kuuleb, et kuskil on toimumas vägivald, et see siis sellesse ka äh, reaalselt sekuks. Et äh, jällegi, kui me vaatame seda valmisolekut sekkuda, siis, äh, siis, siis kindlasti On siin arenguruumi, et see sama uuring siis Euroopa Liidu põhijõigust ameti uuring, mis on läbi viidud sinne mõni aasta tagasi, näitas seda, et Eestis sekkumise tasand on tagasihoidlik. et vaid 37% Eesti inimestest on valmis sekkuma sellistesse olukordesse. Me ei kutsu siin loomulikult ülesse inimesi minema aktiivselt ülisse vahele, kui nad tunnevad, et ei ole seda võimekust, sekkumine on ka helistamine elistamine sellest teadaandmine ja, ja see päriselt ka, see võib päästa kellegi elu, kui teha õigel ajal võimalikult parases faasis, et me ju näeme neid juhtumeid igapäevaselt, kus tegelikult sündmus on läbi aja eskaleerunud nõnda, et, et, et selle tulemuseks on rasked tagajäer, kellegi vigastus, surm. Eestis on lähisuhte vägivalla tagajärjel siis eelmise aasta jooksul kaotanud elus seitse inimest, et see on päris suur number ja, ja, ja kui neid juhtumeid nagu vaadata, enamasti on tegemist ikkagi sellega, et, et see, see olukord ei ole seal ühekordne, vaid see on pikemat aega kestnud probleem ja, ja, ja päris mitmel puhul on ka olnud mingisugused sekkumise, aga need ei ole olnud piisavad, nii, et, et igal juhul võimalikult varases vaasis tuleb sekku, tuleb tähele panna ja, ja paljudel ofritel on abis ka see, kui saab oma muret kellega jagada, et kui isegi, kui te tunnete, et, et ei taha elistada 112 või segada politseid sellesse asja, siis ka sõbrane või, 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 või sõbranana lähedas inimesena, tasub tasub küsida, et kuidas sul läheb ja ka selle ofri olukorda, et, et me üsna tihti Ja siis inimestena, kellele ei ole seda probleemi, püüame seda kuidagi muuti lihtsustama kogu seda olukorda, et, et, et see ei ole, see on väga keeruline olukord ja inimesel on abivajad sellest väljuda.
1: Looletavasti me et mõssid seda sõnumit ja vajadusele alati sekkuvad. Igal juhul Põhjaprefektuuriprefekt, Jooseb Kaasik, ma tänan teid, et tulite saatesse ja seda keerulist probleemi, aitasite lahata. Aitäh. Kuulajatega kohtume. Järmesen nädalal. Kõike paremat teile. Krimi, raadio. Krimi raadio.